0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y vamos a hablar hoy sobre cómo transicionar en la promesa. Y yo quiero leerle algo aquí en Josué 1, del 1 al 9. El libro de Josué, capítulo 1, del 1 al 9. Mire, Josué 1, del 1 al 9, mire lo que dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Yo quiero que usted ahí agaje esa palabrita, siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué. Hijo de Nun, servidor de Moisés. Diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado. Él no le dice, te la voy a entregar en futuro. Él dice, ya, os he entregado entregado la tierra que yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestros pies yo se lo voy a entregar desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio ¿a quién él le está hablando ahí? él le está hablando a Josué una promesa que le había dado a quien. A Moisés Vamos que ya mismo vamos para allá Nadie te podrá hacer frente Todos los días de tu vida ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Súbelo. Esfuérzate Y sé valiente Oye porque tú repartirás a este pueblo Por heredad La tierra de la cual juré a sus padres que le daría solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces. Hará prosperar tu camino. Y todo te saldrá. Bien. Mira que te mando. Que te esfuerces. Y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios. Estará contigo. Donde quiera. Que vayas. Él le está hablando a quién? A Josué. Pero antes de él decirle esto a Josué, ¿a quién se lo dijo? A Moisés. Vamos para allá ahora. Y yo quiero que usted entienda hoy algo en esta mañana. Nuestra vida se desarrolla a lo largo de los años por decisiones que tomamos en todo momento, unas pequeñas y unas grandes. Esta mañana usted tomó la decisión de venir al templo. Entonces nuestra vida está llena de pequeñas y grandes decisiones que usted toma. Mañana los que trabajamos tenemos la obligación de ir a trabajar. Decisiones. Nuestra vida se basa en decisiones. Entonces lo más importante es que nuestro futuro viene determinado en base a esas decisiones Que nosotros tomamos Usted está hoy aquí Porque hace unas horas Usted tomó una decisión Usted tiene el trabajo que tiene Porque hace unos cuantos años atrás Usted tomó una decisión Y accionó en esa decisión Usted está en el ministerio Donde está Porque hace un tiempo Usted recibió un llamado Y usted tomó la decisión De accionar en ese llamado Entonces Esas decisiones que nosotros tomamos. Repercuten. En el futuro. Ahora esas decisiones. Van dentro. De etapas. Que nosotros pasamos en nuestra vida. Pero mire qué interesante. Que para nosotros los creyentes. Estas etapas son aún más grandes. Son más grandes. Que para los que no son creyentes. ¿Por qué? Mire por qué. Porque. Porque. Las decisiones en esta gran etapa van a determinar si hacemos o no hacemos la voluntad de Dios para nuestra vida. El usted escoger y hacer yugo desigual puede atrasar el propósito que Dios tiene para su vida. Cuando llegó el huracán María hubo mucha gente, yo le he dicho aquí otras veces, mucha gente que vino aquí, pastores, Ay, el Señor me abrió. El Señor abrió puertas a todo el mundo en María. Y ay, sí, ¿por qué? Porque el pasaje hecho a 99 pesos. Eso, eso es de Dios. Mire, mi hermano, lo ponen a 59. Entonces, como lo pusieron a 99, María me abrió la puerta y el Señor me abrió la puerta. Y hoy día, qué bueno. Y cómo tú estás. Sí, estoy buscando iglesia hace año y medio. Estoy buscando. Ay, Dios me la abrió, pero todavía pues, Dios no. O sea, Dios me trajo para experimentar en diferentes iglesias, a ver dónde me gusta. A ver. Entonces, cuando tú sigues indagando, cuando tú sigues indagando, entonces, no, es que y sigue y a las dos horas te suelta, que es que el marido está desde cuatro de la mañana a cuatro de la tarde trabajando, y seguro que va a ir al culto. Pero Dios te abrió ese trabajo y te abrió la puerta. Mire, nos engañamos nosotros mismos. Cuando usted toma una decisión, usted tiene que entender que si, si esa decisión va a trastocar lo que ya Dios prometió para tu vida, tienes que tener cuidado. Una mala decisión puede tronchar tu vida. La, eh, mire, la vida de su ministerio, la vida de su familia. Tenemos que tener cuidado y no, no nos hemos ido de la promesa. Yo creo que esto va a tener segunda parte. Oye, al no creyente no le, le importa poco agradar a Dios, pero nosotros no. Nosotros todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para agradar a nuestro Dios Oye si no fuera así usted se cree que yo estuviera por aquí Pero como nosotros estamos buscando agradar a Dios Nos sometemos y he tenido que aprender a someterme a Dios No es fácil someterse Nosotros como creyentes oiga esto y esto apúntelo Tenemos que considerar las promesas que Dios nos dio a la hora de hacer un cambio, tomar decisiones en nuestra vida. El Señor te llamó al pastorado, el Señor te llamó al evangelismo, el Señor te llamó a un ministerio. Señor, ¿dónde, yo quiero, ¿dónde tú quieres que yo ejerza? Ah, el Señor te sembró en esta casa, gloria a Dios. Pues quiere decir que esta casa está en Manatí, esta casa no está en México. Pues entonces quiere decir que tú tienes que permanecer en Manatí. Son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Entonces cuando usted toma esas decisiones, Teniendo en cuenta lo que ya Dios prometió para tu vida. Vas a tener éxito. Entonces por eso es que. ¿Qué le dice Jehová a, a, a Josué? <ríe> Esfuérzate y sé valiente. Sigue lo que dice el libro. Y sigue lo que yo te digo para que todo te vaya bien. Entonces vemos ahí en ese verso. Cómo Dios habla a Josué en un momento importante de su vida. Agárrate. Agárrate. Dios le está mostrando y enseñando cómo hacer ese cambio. Esa, oye, esa transición en medio de la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Mire, cuál era la promesa. Dios le había prometido al pueblo de Israel que iba a ser una gran nación. De ti haré una gran nación. ¿Usted sabe a quién Jehová le dijo eso? A Abraham. Y Dios le dice: Haré de ti una gran nación. Entonces Dios lo prometió llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel, a una tierra que era algo poderoso. Dios le había prometido eso al pueblo muchos años antes. Y en base a, la, a esa promesa, esa es la base con la que Dios comienza a trabajar con el pueblo. Es por eso que desde que salen ellos de Egipto, desde ese momento que ellos salen, Dios les recuerda que tenían que poseer una tierra y esa era la promesa que Dios le había dado desde el comienzo. Por eso era que cuando ellos estaban esclavos, ellos estaban esperando a alguien que iba a venir porque ellos habían escuchado de sus padres una promesa de una tierra prometida que fluía leche y miel y que Dios se la iba a entregar a ellos. Y esa promesa había ido de generación en generación. Los padres se los enseñaban a sus hijos. Y esos hijos se los enseñaban a los hijos y a los hijos y a los hijos. Y esa promesa había permanecido viva. Aunque aquella gente que la recibió había muerto. Y en este proceso de conquistar la tierra prometida hay una etapa importante. Y es cuando... Moisés termina su mandato Entonces Josué Coge el mando El hombre que cuando bajó acá al pueblo El rostro le resplandecía Oye el hombre que cuando metió la vara en, Oh santo Cuando metió la vara en el mar El mar se abrió en dos El hombre que le dijo a Dios Tenemos hambre Y Dios envió maná del cielo El hombre que le levantaban los brazos y cuando levantaban los brazos el pueblo ganaba la guerra. Ese era Moisés. Entonces ahora Moisés estaba muerto. No murió cualquiera. Murió el hombre que dice la palabra que le vio la espalda a Dios. Murió el hombre que cuando subió allá arriba escuchó la voz de Dios hablando. Entonces yo me imagino a Josué Pero ven acá Si Moisés Cuando bajó del monte yo no lo podía mirar Y ahora tú quieres Que yo haga lo mismo que él Entonces Dios tuvo que enseñarle a Josué A cerrar una etapa Para comenzar ahora Otra Y cuál era la etapa Que ya el Gran hombre de Dios Había muerto entonces ahora le tocaba A Josué Oye Tú sabes lo importante de esto Es que el hombre de Dios murió El hombre que abrió el Mar Rojo murió El hombre que libertó al pueblo Murió El hombre que se enfrentó al faraón Murió Pero la promesa uh, No murió con Moisés Oye La promesa permanecía viva La promesa permanecía viva Porque Dios murió Cumple sus promesas. En este nuevo año. Nosotros tenemos que cerrar etapas. Esta iglesia. Tiene que cerrar el año pasado. Oye ya María pasó. Nosotros tenemos que cerrar etapas. Y comenzar a trabajar con las nuevas etapas de este año. La promesa que se dio hace 10 años. Todavía está en pie. Pero tenemos que aprender a cerrar lo que pasó. Oye para comenzar con lo nuevo. Si hay algo que mantiene al creyente en pie, son las promesas que Dios nos da. Es la, de la certeza, oye, es la certeza de aquello que no vemos. Pero sabemos que viene y sabemos que está ahí. Las etapas cambian, los desafíos cambian, los tiempos cambian, pero su promesa nunca cambia. La promesa permanece. Es por eso que siempre tenemos que recordar la promesa es por eso que cuando el pueblo se iba de lado Moisés tenía que venir y enderezarlo otra vez tranquilo porque Dios dio una promesa tranquilo porque Dios dio una promesa entonces cuando llegan esos momentos que quizás nosotros, quizás no todos pasamos a veces tenemos que Poner la emergencia, estacionarnos en el paseo y nosotros mismos analizar. No, esto me está sucediendo, algo está pasando, pero la promesa que Dios dio se va a cumplir. Y muchas veces lo único que nos va a quedar a nosotros es la promesa que Dios dio. Vas a ir a las naciones, accionen eso. Te voy a dar un negocio, accionen eso. El Señor ha dado una palabra para esta iglesia, para todos ustedes. Para los que son del tabernáculo de adoración casa del alfarero. Usted sabe qué, no hemos desmayado en la promesa. Si Dios ya estableció esa promesa. Entonces nosotros tenemos que accionar en eso. No olvide la promesa. Y yo sé que a cada uno de ustedes individualmente Dios le dio promesa. Pero como iglesia nos dio promesa también. Y tenemos que accionar en eso. ¿Qué tenemos que hacer para vivir en las promesas de Dios y pasar a otra? Tenemos que enterrar lo viejo. Tenemos que enterrar lo que pasó y dar paso a lo que Dios estableció para ese momento. En Josué 1 nos dice, Jehová habló a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Con la muerte de Moisés, se cerró la etapa de Moisés. Ahora venía otra nueva etapa. Yo estoy seguro que Josué lloró. Yo estoy seguro que Josué entró en catarsis. Pudo haber pasado por la mente de Josué pensamientos sobre la promesa que Jehová había dado al pueblo. Y que todavía no se había cumplido. Posiblemente él dijo, pero señor, es que tú dijiste de una gran tierra. Señor, pero es que tú le prometiste esto. Pero ¿cómo se va a morir Moisés? No, papá. Es que ahora la transición viene. Él le está diciendo a Josué, Josué, ahora eres tú. Posiblemente, esto yo lo estoy diciendo, posiblemente Pudo haber pasado por la mente de Josué Pensamientos de incapacidad para guiar al pueblo Porque es que él conocía al pueblo Él sabía que este pueblo no era fácil Y posiblemente él dijo, espérate, no se me va a hacer fácil Esto está poderoso A lo mejor él tuvo duda en cuanto si Sobre de él se iba a manifestar el poder y la autoridad que tenía Moisés porque él había visto a Moisés hacer grandes milagros. Josué pudo haber pensado muchas cosas, pero ya Dios tenía algo establecido con él. Entonces eso que Dios tenía establecido para el pueblo no dependía de Moisés. Y como no dependía de Moisés, se tenía que cumplir la promesa. Por eso es que la promesa en esta casa no depende de los pastores. Por eso es que posiblemente usted nunca escuchó la promesa cuando se dio. Pero usted va a ser parte de la promesa. Porque la promesa para esta casa ya fue establecida. ¿Cuándo es? Estamos viviendo parte de la promesa. Pero la promesa se tiene que cumplir. En este momento. En el que Dios le habla a Josué. Y le dice mira. Mi siervo. Moisés murió. Ahora levántate. Esfuérzate y sé valiente. Usted sabe lo que hay ahí. Ahí hay una transición. De promesa. Antes era Moisés. Ahora es. Josué, ya el pueblo no era responsabilidad de Moisés Ahora el pueblo era responsabilidad de quién, de Josué Josué tenía que enterrar a Moisés Y comenzar a caminar en fe, como mirando al invisible Dios le dio tarea difícil Pero ahora, ahora Josué tenía que accionar en eso y creer la palabra Por eso fue que dice la palabra que Jehová Dios habló a Josué Ahí no dice que mandó al profeta, dice que habló el año pasado habían unos líderes, este año posiblemente hay otros. Este año hay gente nueva, muchos se alinearán a la, a la visión de la casa. Pero esa promesa que Dios estableció para la iglesia, ¿usted sabe qué? Va a pasar a los nuevos. Y usted la va a coger como si lo hubiese recibido el primer día. Hazte parte de la promesa. Porque esa promesa es para ti también. Si usted no está en liderato en la iglesia No se apure, usted es parte de la iglesia La promesa es para ti también Y los jóvenes ¿Dónde están los jóvenes aquí? ¿Usted sabe lo que pasa a los jóvenes? Que yo tengo ya 42 años Cuando yo me retire de aquí Y entonces ya no esté Pastoreando Y ya no esté tocando la guitarra Va a haber una generación Que va a estar ahí Una generación que yo voy a estar sentadito ahí mirando Usted sabe qué, jóvenes? Usted tiene que hacerse parte de esta promesa, porque esta generación se está poniendo vieja y tú eres el que vas a agarrar la promesa y vas a caminar con ella. Y esto no es cuento de camino. Agarra la promesa. Tienes que tener sentido de responsabilidad, tienes que tener sentido de pertenencia, porque hoy tú tienes 15, 16 años, pero oye, dentro de muy poco tiempo tú vas a estar aquí ministrando, tú vas a estar impartiendo. Tú vas a estar poniendo manos. Yo te digo una cosa, joven. Levántate y hazte parte de la promesa. Hazte parte de la promesa. Porque tú eres parte de esta casa. La promesa no va a morir con nosotros. Posiblemente la promesa que, la, que nos dio a nosotros la veamos. Pero como Dios es un Dios de promesa, vendrá otra promesa. Entonces esa promesa la tienen que ver estos jóvenes que se están levantando ahora. Usted tiene que tener sentido de pertenencia, hacerse parte de la casa. Usted sabe que para comenzar lo nuevo tenemos que olvidar lo que fue. Tenemos que olvidar lo que pasó. El año pasado fue bueno y nos gozamos, pero el año ya pasó. Ahora tenemos que extendernos, como predicaba la pastora, extendernos hacia lo que está adelante. Tenemos que alinearnos todos a la visión de la casa, no pueden haber dos visiones, hay una visión y todos tenemos que ir ahí hacia esa visión porque si no retrasamos la promesa, seguimos, mire el llamado en ese momento a Josué fue, camina que yo voy a hacer grandes cosas contigo camina Josué, oye jóvenes caminen que Dios va a hacer grandes cosas con ustedes entonces hay que entender algo ahora. Entienda algo. Porque yo, yo me pongo en el lugar de Josué. Josué estuvo al lado de Moisés por más de 40 años. Ahora Josué no dependía de los consejos de Moisés. Ahora Josué era el que iba a aconsejar. Ahora el pueblo no iba a depender de que Moisés entrara y Dios le hablara. ¿Quién era el que iba a entrar ahora? Josué. Entonces yo me pongo en el papel de él. Una gran responsabilidad. En el verso 1, mira lo que dice. Yo metí esto aquí porque yo dije que esto tiene que ir. Esto tiene que ir aquí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo. ¿Cómo? Siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, servidor de Moisés. Entonces, esto es la reina valera. Entonces, si vamos a la del 1909, mira lo que dice la versión. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de, de Jehová. Que Jehová habló a Josué, ministro de Moisés. No sé si usted está entendiendo algo aquí. Moisés era siervo de Jehová y Josué era servidor, ministro de Moisés. La nueva versión internacional, gózate ahora. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. El Señor le habló a Josué, asistente de Moisés. Y en otra versión dice, ayudante de Moisés. Entonces quiere decir que hay una diferencia entre el siervo y el servidor. Gózate aquí, yo quiero que tú lo apunte. El servidor sirve a Dios por obediencia. El siervo sirve a Dios por amor. Esto yo lo escuché, yo dije, no, no, espérate, vamos para atrás otra vez. Y le dije igual, yo dije, el servidor sirve a Dios por obediencia y el siervo por amor. El servidor sirve por obediencia y se acerca a Dios. El siervo sirve por amor y Dios lo atrae. Mire lo que dice Lucas aquí. Lucas 10, 38 al 42, la nueva versión internacional. Mientras iba de camino con sus discípulos, está Jesús. Entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en la casa. Entonces, Marta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba lo que Jesús decía. Yo le voy a decir algo: escuche bien esta versión. Yo voy a hacer este aparte aquí. Esta es la nueva versión internacional. Fue una versión que se hizo en el año 1999. Donde cogieron los escritos en hebreo y en griego. Y los pasaron directamente del hebreo y el griego al español. Entonces la iglesia en Puerto Rico siempre tuvo la Biblia Reina Valera. La Reina Valera es una traducción de esta. Que la tradujeron aquí. Y, y tradujeron y tradujeron y tradujeron. Y como usted viene a ver tiene como ocho versiones. Y la palabra es la misma. Pero hay unas cositas. Que cuando usted la lee la nueva versión internacional. Usted dice oh my God. Esto es lo que dice el original. Entonces mire esto, mire esto. Estamos en Lucas 38. Entonces dice que María estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba lo que él decía. Entonces Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Tenemos a una que está sentada ahí. Escuchando lo que Jesús decía, pero tenemos a Marta que estaba acá loca cogiendo. Así que se acercó a él. Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor. Marta le dice al Señor No te importa Que mi hermana me haya dejado sirviendo sola ¿Con quién se molestó Marta? Ella se molestó con Jesús Porque él le dice Oye no te importa Que Marta está allá al ladito tuyo Y yo estoy acá haciendo la joya la bichuela Ella se molestó con Jesús Agárrate de la silla ahora Dile que me ayude No te importa que yo estoy sola. Dile, dile. Y él le está diciendo a Jesús: Mira si es tu hermana. Gájala por la greña. No, pero ya le está diciendo, Jesús. Dile a Marta que me ayude. Pero esto tiene una enseñanza grande. Jesús le contestó: Está inquieta y preocupada por muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria: María ha escogido la mejor. Y nadie se la quitará. Te tengo que decir algo. Escúchalo y agájalo. Malta era servidora. Porque le gustaba servir a otro. Oye, y a ella le encantaba. Pero María era sierva. Esa es la diferencia. María era sierva. María quería estar al lado del maestro. Los dos agradaban a Dios. Lo que pasa es que hay un proceso para tú pasar de servidor a siervo. Y ese era el proceso que ahora estaba pasando, ¿quién? Josué. ¿Le hace eso de, de Marta y María? Dios dice a ambos, el servidor recibe la bendición de Dios por obediencia, porque no va a dejar de recibir la bendición. Oye, el servidor de esta casa, el servidor recibe la bendición de Dios por obediencia, porque es obediente. El siervo la recibe por herencia. El servidor la recibe por obediencia, pero el siervo, es por herencia, ya es de él. Si por obediencia, agárrate ahora, los líderes de servidores, tápense ahí, ellos no han hablado conmigo. Si por obediencia no podemos hacer cosas que se nos encargan, nunca vamos a servir por amor. Si por obediencia no te puedes meter la camisa por dentro, no me vas a servir con amor. Oye, es que lo tengo que decir. Si por obediencia no puedes venir el día que se te asignó todavía te falta para servir por amor no te enojes conmigo quieres transicionar a ser siervo comienza a trabajar por amor y a hacer lo que se te encarga que me tocaron los baños lo hacemos con amor que me tocó hoy hacer esto lo hacemos por amor y usted sabe qué, mira lo que hizo la sierva al señor le reclamó al Señor. adiós pastora, pero usted no ve que yo estoy mapeando y usted pasó por ahí otra vez. El siervo dice, pastora, pase, no te apure, Cuando tú te vayas, yo vuelvo y bajo. Esa es la diferencia entre un siervo y un servidor. Entonces tenemos a Josué en medio de esa transición. Entonces, oiga esto, en Josué 24, 19. Dice, Josué le dijo, ustedes... Son incapaces de servir al Señor. Porque el Dios es santo y Dios celoso. No tolerará sus rebeliones y pecados. Dice, ustedes son incapaces de servir. Si ustedes están haciendo esto, ustedes no están sirviendo al Señor. Por eso es que a través del servicio nosotros agradamos a Dios. Pero usted sabe qué. Nosotros tenemos que tener cuidado que el servicio... Hay gente que le gusta servir por obediencia. Pero tú tienes que buscar tu parte. Por eso es que a veces yo estoy acá adentro y le digo a los muchachos, dile a los, a los servidores que entren. ¿Usted sabe por qué? Porque el fuego está acá adentro, no está allá afuera. Y yo sé que usted tiene una labor. Eso está bien. Pero cuando usted miro para allá y ya está todito cuadrado, parece ahí el ladito de la puerta y haga como María. ¿Sabes Marta. Quería, oiga esto, ya quería agradar al Señor Pero estaba afanada Y entonces la mejor parte la cogió María Oye, seguimos Creo que Josué se estaba acostumbrando tanto a servir Que Jehová tuvo que llamarlo Y decirle todo lo que quería hacer a través de él Porque llevaba 40 años sirviéndole a Moisés Entonces en ese momento, mira cuando vamos, estamos leyendo en Josué 1, cuando vamos a Josué 24, mira lo que dice Josué, 24, 29, dice, tiempo después murió Josué, ¿qué dice? Siervo, entonces tenemos a un Josué, que cuando empezamos en el capítulo 1, era servidor de Moisés, pero cuando muere, ya se había convertido en siervo de Dios, oye, vemos a un Josué, que accionó en la promesa Y pasó de servidor a siervo Yo te estoy diciendo en esta mañana Que tenemos que transicionar Oye, usted tiene que transicionar Usted tiene que verse Usted tiene que verse ya accionando En la promesa que Dios estableció para su vida Usted tiene que verse ya Caminando, caminando, caminando En eso que ya Dios estableció y eso fue lo que hizo Josué, él agarró la promesa y dijo que qué, esfuérzate y sé valiente, no temas porque yo estaré contigo, oye Josué creyó esa palabra y desde el momento, oye, que Dios le encomendó la tarea, Josué se convirtió en siervo, ya no era el ayudante, ahora era el siervo, ya no es el pueblo de Moisés, Ahora era el pueblo que iba a guiar Josué. Ya no era Moisés el que iba a conquistar. Ahora era Josué el que iba a conquistar. Posiblemente usted, tú llegaste aquí hace tres meses. ¿Sabes qué? Tú vas a conquistar. Porque es que la promesa es para la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Josué, ahora hay una transición de promesa. Y él heredó esa promesa ahora. Ahora no era Moisés el que iba a guerrear. Ahora era Josué. Josué tenía que olvidar y olvidó, olvidó el pasado. Y comenzó a mirar hacia el futuro. La problemática en muchos lugares, óyete esto y agárrate. Es que todavía están viviendo, hacen 20 años atrás. Usted no ha hablado con gente que dice, yo me acuerdo de las vigilias de 6 a 6. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo se la bateo yo le digo pues ala. Yo me acuerdo de aquellas vigilia de 6 a 6 Que nadie se movía y después que abro, le Digo pues varón hazla qué pasó No lo que pasa es que a las 10 yo me tomo Una Ambien y ya estoy dormido ah. Vamos vamos a hacer la vigilia Aquí estuvimos el 15 de diciembre cuándo fue El 14 de diciembre aquí estuvimos desde las 8 y los que llegaron antes, estuvimos como hasta las 7, 8 de la mañana aquí. Yo me acuerdo de las campañas de Gigi Yo me acuerdo de las campañas y yo me acuerdo, varón, ¿pejaste una campaña? Están viviendo todavía atrás. Yo me acuerdo de aquellos cultos de oración donde la silla se impregnaba en el techo. Pues no has venido a atacar, papá. Arranca para acá yo me acuerdo y yo me acuerdo y yo me acuerdo de aquellos jóvenes que cogían por la iglesia llenos del Espíritu Santo, pues mira tú sabes qué, comienza a trabajar con los jóvenes entonces todo es yo me acuerdo, yo me acuerdo de, yo he escuchado gente que me ha dicho a mí, yo me acuerdo cuando Dios musaba, yo digo ya este está en un nivel, este está en intensivo, yo me acuerdo cuando Dios musaba cuando usted está en desobediencia, usted está tratando de agradar a Dios. Apúntate esa. El detalle es que si nosotros nos acomodamos, nos vamos a quedar estancados y la promesa jamás se va a cumplir con nosotros. El Señor va a tener que traer a alguien. El Señor va a tener que traer a un Josué para que entonces la promesa se cumpla. Lo que funcionó hace 15 años atrás hoy puede no ser efectivo. Ah, pero yo me acuerdo que en mi iglesia se hacía así. Y yo me acuerdo que en mi iglesia se hacía así. Pues mi hermano, yo voy para tu iglesia. Vuelve para la iglesia, tranquilo. No, porque es que en mi iglesia la predicación era primero y los cánticos eran después. Pues gózate allá, varón. No, porque yo me acuerdo que allá cantaban coritos de fuego. Pues gózate. ¿Y usted sabe que Es diferente el ministerio. El Señor no cambia. No. El Señor no cambia, pero los tiempos cambian. Entonces tenemos que, que evolucionar Tenemos que evolucionar Y yo se lo voy a decir a usted Pronto esta casa va a comenzar un proceso de cambio Y va a comenzar un proceso En el proceso espiritual siempre estamos Y vamos a seguir Pero pronto va a haber un, un, un cambio físico aquí Y el día que usted vea Y venga y vea esa pared por ahí para abajo abierta Y vea por acá atrás otra cosa Y vea por allá otra cosa porque tenemos que accionar en la promesa Y si nosotros no accionamos Nadie va a accionar por eso En Eclesiastes 7.10 Mira lo que dice Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado Fue mejor Apúntate esa Eclesiastes 7.10 Dice nunca preguntes Por qué todo tiempo pasado fue mejor No es de sabio Hacer tales preguntas Olvídate si lo pasado fue mejor tenemos que vivir siempre con expectativas de lo que Dios va a hacer. Ya hablamos de que para pasar a nuevas promesas tenemos que dejar lo pasado. Del pasado aprendemos, pero tenemos que dirigirnos a lo próximo. Entonces, si usted apuntó, ¿cuál fue el primer punto? Para vivir en las promesas y pasar a otra, tenemos que enterrar lo viejo. Sí, tenemos que enterrar el pasado. Entonces, ahora... Tenemos que estar conscientes. Este es el segundo. Tenemos que estar conscientes del presente. Y le pregunto a la iglesia. ¿Cuál es tu presente? Como individuo. ¿Cuál es tu presente hoy? Yo estoy seguro que cuando Dios le habló a Josué. Josué estaba ahí. Porque si no hubiese estado enchufado. Hubiese cogido a otro. Entonces tú necesitas. Necesitas estar consciente de tu presente para poder accionar en esa promesa que ya Dios estableció. Nuestro presente es el resultado de lo que hicimos o actuamos en el pasado. Entonces hay cosas del pasado que usted tiene que olvidar. Hay malas decisiones que yo tomé en el pasado. Hay algunas que quizás a lo mejor se pudieron arreglar, pero hay otras que no. Entonces, ¿qué pasa? pues tenemos que cerrar eso por eso es que nosotros aquí en Giro damos un día, una noche del perdón entonces hay gente que dice tú sabes qué yo no me he perdonado porque yo hice tal cosa hace tiempo y todavía eso me ¿tú sabes qué entrega eso entrega eso porque tenemos que dar paso a lo próximo muchas veces no podemos entrar a nuevas etapas porque estamos aferrados al pasado si Josué se hubiese quedado llorando a Moisés no iba a pasar de servidor a siervo. En esta casa de adoración hemos experimentado lo que es el poder sobrenatural de Dios durante mucho tiempo. Pero tú sabes que ya eso pasó. Esa gloria pasó. Tenemos que buscar lo que Dios tiene nuevo en este nuevo tiempo, en este nuevo año. Que el Señor va a hacer? Señor, pero es que el año pasado esto fue poderoso. Tú sabes que este año va a ser mejor. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Pero sí yo tengo la certeza y la fe de que eso... Es así. Por eso es importante reconocer cómo está nuestro presente. Si usted como individuo no avanza, es importante analizar que el presente, nuestro avance hacia la promesa que ya Dios estableció, escúchalo y apúntelo, se puede detener por diferentes razones. Mira, por el miedo. Hay muchos ministerios estancados por el miedo. Hay ministerios que están ahí esperando por el miedo. Señor, pero es que no sé, este, es que no me atrevo. Hay ministerios estancados por falta de perdón. El ministerio mío estuvo estancado mucho tiempo por la falta de perdón. Por eso yo le puedo hablar de eso. Hay ministerios estancados por ataduras de todo tipo. Todo lo que te hace esclavo es una atadura. Sí, porque uno habla de atadura y dice, ah, ataduras sexuales. No, mi hermano. El celular es una atadura, los jueguitos son una atadura. Y cuando hablamos de jueguitos, no crea que de muchachos, yo conozco ya viejitos de 40 años que se pegan a los juegos y están ahí todo el día jugando. Todo lo que te hace esclavo es una atadura. Y esas cosas que hacen, atrasan el avance hacia la promesa, la deshonra es algo que atrasa. La soberbia, cuando nos valoramos por encima de los demás. Cuando somos altivos, altaneros, arrogantes, vanidosos. Creernos tan espirituales que no necesitamos corrección. No, porque yo soy siervo de Dios. No, porque a mí Dios me habló. Hoy día nosotros nos hemos encontrado con tanta gente que fresca. Oye, te lo voy a decir así, que frescamente te dicen Dios me habló. Y no es que yo no creo que Dios le habla, es que yo sé que Dios no le ha hablado. Ay, pastor, ¿cómo tú lo sabes? Pero ven acá, es que ¿dónde está el fruto del espíritu? Bueno, yo estoy seguro que Dios te puede hablar para decirte, mira, si no te si no te, ajegla, te voy a talar. Pero no me vengas a dar a mí una palabra de Dios cuando yo sé que tú no estás dando fruto. Uy, el pastor está hoy directo, vino este año directo. Es que, ¿tú sabes qué? Es que nosotros queremos una iglesia que camine en lo sobrenatural de Dios. Pastor, Dios me dijo esto y lo otro. ¿Y dónde está el fruto del espíritu? ¿Dónde está el gozo, la mansedumbre, la paz, la templanza? No, no, porque es que yo soy manso, pero hasta ahí llegamos. No. Mi hermano, el fruto del Espíritu es uno. Si te falta uno nada más, el fruto es uno. Los dones es otra cosa. Eso hablamos otro día. A todo esto que hemos enumerado, el miedo, oye, la dura, la falta de perdón, la deshonra, no me le eches tieja. ¿Tú sabes por qué es lo que pasa cuando tú le echas tieja a eso? Que 10 años después tú vas a hacer una zapata gozoso y que te vas a encontrar. Adiós, pero ¿y quién enteja eso ahí? Tú mismo lo entejaste. Tú mismo lo entejaste hace 10 años atrás. Todavía está ahí. No me le eches tierra. Tú sabes lo que hay que hacer con eso: entregárselas a Dios para que nos haga libres y la promesa no se retrase. Hablamos que tenemos que enterrar lo que ya pasó y cerrar este capítulo. El segundo punto, estar consciente de nuestro presente. ¿Cuál es tu presente? Ahora vamos para el tercero. Y último, tener la, la certeza de que nuestro futuro será distinto. Óyete esto, cuando tú estás seguro de tu futuro, esto nos acerca a la promesa. Entonces ahora vemos a Josué hablando con Dios y es el mismo Dios quien le da seguridad. Para el futuro, y le dice a Josué: Levántate a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y mira lo que le dice: Le dice, Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés: Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué le está diciendo Jehová ahora? Le está diciendo: Mira, Josué, ahora no es Moisés el que tiene que pisar, ahora eres tú. Yo no sé si tú agajaste eso tú que llegaste hace poco a este lugar tú sabes que cuando tú pises Dios te va a dar eso la promesa ahora se extiende hacia ti no es Moisés el que tiene que pisar ahora es Josué y todo lo que él pise oh Dios se lo va a entregar le dice nadie te podrá hacer frente esa autoridad se la está dando a Josué nadie te va a hacer frente como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé. Y para darle una probadita, ¿qué pasó con el Jordán? ¿Se abrió o no se abrió? ¿Con quién se abrió? Con Josué. Yo abrí el mar, pero contigo voy a abrir el río. ¿Tú sabes qué? Abrió el río y pasaron en seco. Oh, le estaba diciendo, mira, ese poder, esa autoridad que tenía Moisés, hoy te la delego. Jehová oh, le está asegurando un futuro poderoso a Josué. Le está dando la garantía de que si le obedece... Todo le irá bien Iglesia, en este momento Dios le está acordando Que la promesa no murió Como Moisés, sino que está vigente Iglesia, en este año Será un tiempo de gloria Para esta casa veremos cosas como nunca las hemos visto Experimentaremos el poder Sobrenatural de Dios como nunca lo hemos Experimentado Grandes promesas que no se han cumplido ¿Tú sabes lo que va a pasar? Las veremos cumplidas pero tenemos que alinearlos a la visión de la casa toda esa promesa en el pasado toda esa promesa comenzó con Abraham como les dije al principio y se extendió a los hijos de Abraham y se extendió y se extendió y luego de 400 años llegó un hombre llamado Moisés y Dios le dice tú sabes qué la promesa sigue porque la promesa que comenzó con un hombre se iba a extender y esa promesa que Dios le dio a Abraham, que le dijo, haré de ti una grande nación, una nación que no se van a poder contar. Te bendeciré, haré famoso tu nombre. Serás de bendición, le dijo Abraham. Bendeciría a los que te bendigan, maldeciría a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las naciones. Eso fue una promesa que le dio Abraham. Pero sabes que no murió con Abraham, porque era una promesa para el pueblo. Esto nos demuestra que las promesas de Dios no cambian y se mantienen. En Filipenses 1.6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Por su gracia Dios ha comenzado en nosotros una buena obra y la está perfeccionando. Esta es una promesa de Dios hacia nosotros que está vigente en el día de hoy. En ese tiempo se le escribieron a quienes? A los filipenses. Pero nosotros hoy que somos la iglesia de Cristo la hacemos nuestra. Y esa buena obra la está perfeccionando para el día de Jesucristo. Para el día en que Él venga y nos llame a su presencia. Y esa obra se va a ir perfeccionando. Escuche esto. Si ya nosotros somos conscientes de que Dios ha comenzado una buena obra. Entonces qué tenemos que hacer. Mirar hacia lo próximo de esa buena obra. No dejarla escrita en los filipenses. Porque si usted la deja escrita ahí, escrita está. Pero cuando usted dice, ah, que comenzó una buena obra, va a seguir perfeccionando, pues vamos a accionar en esa buena obra. Entonces a mirar a lo próximo que va a venir de esa buena obra. ¿Qué garantía tenemos que, de que Dios cumplirá su promesa? Primera de Corintios 1.9. Dios siempre cumple sus promesas. Y sigue el verso. Pero dice esto, dice, Dios siempre cumple sus promesas. Pablo le está escribiendo a los corintios y les recuerda que Dios no ha olvidado la promesa. Que aunque veamos que la promesa no viene. Señor, pero es que cada vez que siento que la promesa viene, entonces es otra cosa más. Dios cumple su promesa. Y la promesa viene en el tiempo de Dios. Número 23, 19. Gózate, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí tenemos la contestación. Dios cumple sus promesas. Porque no es hijo de hombre. Nosotros somos los que mentimos. Nosotros somos los que quedamos mal. Pero Él es Dios. Y Él cumple lo que ha prometido. Por eso Él va a cumplir lo que prometió para tu vida. Por eso que lo que Él te dijo, Él lo va a cumplir. Por eso es que si te dijo que tu esposo va a venir, Él viene. Por eso es que te dijo que si tu esposa viene, ya va a venir. Por eso es que si... La promesa es que tus hijos se van a reunir en la casa de Dios. ¿Tú sabes qué? Cree la palabra que así va a ser. Pero tienes que accionar en eso. Ay, Señor, tú dijiste que los hijos míos iban a venir. Pero ¿y qué tú vas a hacer ahora? Pero tú tienes que accionar, tienes que orar, tienes que ayunar. Tienes que seguir orando para que esa promesa se cumpla. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Dios no falla sus promesas. Si Él habló, Él no fallará. Hoy día hay mucha gente turbada porque Dios le dijo una cosa y todo se fue abajo. Pueden haber dos razones, porque no accionamos en fe, en eso que Dios nos dijo. Es bien importante. Hay gente que está frustrada, ¿no? Porque el Señor me dijo en un ministerio, ¿pero qué tú estás haciendo? No, pero pues yo estoy esperando. Es que yo llevo 15 años pidiendo confirmación. Señor, yo quiero que tú me hables hoy por aquel y quiero que me hables mañana por el otro. Señor, yo quiero que me hables por medio de la televisión. Yo quiero que me hables por medio de la radio. ¿Se cree que todo es un gelajito? Tú tienes que accionar en fe. Hay otra posible causa por la que puede haber gente turbada. La primera, se turban porque no ven la promesa, pero ellos no están actuando en la promesa. El Señor a nosotros nos dio una promesa a esta casa. Pues nosotros como pastores tenemos que accionar y estamos accionando en esa promesa. Si no, nos hubiésemos quedado en el primer local que está por allá abajito. Que cabía la mitad de ustedes quizás o menos. Y hemos accionado en fe. Hay otra cosa. Que lo que se dijo no haya sido palabra de Dios. Señor, pero es que tú me prometiste por aquel hermano que vino. Y no se ha cumplido Pero tú sabes que mi hermano Es que eso no fue palabra de Dios Ay pastor me la estás poniendo difícil Por eso es que en esta casa nosotros decimos Que usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios ¿Tú sabes para qué? Para que tú puedas discernir la palabra de Dios Hay muchas veces que hay gente que depende mucho De lo que aquel me diga y lo que me diga el otro Eso está bien Y no es que Dios no hable Dios habla Pero hoy día se cuela mucho ¿Verdad? las emociones y la única forma de usted poder discernir si es Dios o no el que me habló es que usted sea lleno del Espíritu Santo de Dios entonces cuando usted es lleno del Espíritu Santo de Dios usted puede discernir la palabra que se le dio y eso ocurre mucho usted sabe que no es pecado no es pecado que usted diga Señor esta palabra me la dieron hoy yo voy a orar porque yo quiero confirmar esto. No es pecado que usted lo haga. Ahora te voy a decir algo. No te vayas a murmurar porque ahí estás pecando. No te vayas a murmurar porque el pastor me dijo algo y yo creo que eso no es de Dios. No te vayas a murmurar ni, ni, ni por otra persona tampoco. Porque entonces vamos a caer en el jueguito del diablo porque eso es lo que quiere el diablo. Ya no somos los mismos de ayer, iglesia. Tenemos que adoptar una posición de avance la promesa está vigente y no podemos retroceder usted sabe lo que pasó con Josué cruzó el río y la tierra que Dios le había prometido él la conquistó y Dios le dio la victoria y esa promesa fue cumplida es momento iglesia de caminar como mirando al invisible aunque nuestros ojos vean lo contrario yo seré fiel en creer su palabra. Iglesia, la promesa fue dada a ti como individuo. Comienza a accionar en esa promesa. Pero también fue dada a ti como miembro de esta casa. Hoy se termina esos primeros 21 días de ayuno que hacemos. Y yo te quiero decir, hazte parte de la promesa. Esto es una casa de restauración. Esta es casa de refugio para mucha gente. Hazte parte de la visión de la casa. Si tú quieres permanecer, pertenecer a un ministerio, acércate. Nosotros queremos que todo el mundo se sienta aparte en este lugar. Nosotros queremos que todo el mundo que llegue aquí haga algo. Se sienta comprometido. ¿Y usted sabe cuál es el primer ministerio? El de servidores. Porque es que si no al que no le gusta servir no, no puede pasar al próximo Entonces usted comienza como servidor Por obediencia No porque es que espérate eh, Pastor cómo yo voy a servir Si yo era en la iglesia que yo iba Yo era querubín allá No porque es que en la iglesia que yo iba Yo era el ayudante del pastor eso está bien tú escalaste eso allá gloria a Dios pero aquí hay que empezar de cero ¿sabes qué? nosotros tenemos en esta iglesia pastores que están en el ministerio de servidores y les gusta servir el hecho de que hayan sido pastores ellos no dijeron no, no, no ¿cómo va a ser? que yo era pastor no, no ¿tú sabes qué? se han convertido en siervos hazte parte de la promesa de la casa ¿Tú sabes por qué? Porque no importa el tiempo que tú lleves aquí, vas a conquistar. Oye, vas a conquistar. Vamos a conquistar. Vamos a pasar el río. Vamos a conquistar la promesa. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcasts en las diferentes plataformas. Y así no te perderás ninguno de nuestros episodios. Dios te bendiga.